0: La version intégrale de cet épisode est réservée aux membres de ma page Patreon et ne sera pas diffusée sur cette plateforme. Pour y accéder dès aujourd'hui, rendez-vous sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. L'artiste fait-il ce qu'il veut À cette question, la réponse qui vient spontanément à l'esprit, c'est oui. L'artiste fait ce qu'il veut. Pour une raison très simple, qui est que l'artiste est seul face à son œuvre. Le poète n'écrit pas ce qu'on lui dicte, il écrit ce que lui dicte son inspiration. Au cinéma, ce n'est pas le spectateur qui dirige la caméra, c'est le réalisateur qui tient la caméra et qui décide du point de vue qu'il va offrir au spectateur. Et c'est la même chose pour toutes les formes d'art, la peinture, la musique, la sculpture. L'art est une proposition, et en tant que proposition, il est un point de vue personnel sur le monde. Et donc si le poète décide de faire une rime en I plutôt qu'une rime en O, ou si le réalisateur décide de filmer une scène en travelling plutôt qu'en plan fixe, c'est son choix. Vous aurez beau dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce choix, que vous auriez préféré qu'il montre ceci comme cela, ou cela comme ceci, c'est pas vous qui décidez. L'artiste est pour ainsi dire seul maître à bord, et il n'a pas à demander la permission au public ou aux critiques ou à qui que ce soit, de ce qu'il peut faire ou pas dans le cadre de son œuvre. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on peut dire que l'artiste fait ce qu'il veut, le fait qu'il soit seul maître de son œuvre. Mais habituellement, quand on pose la question de savoir si l'artiste fait ce qu'il veut, ce n'est pas à ça qu'on fait référence. La plupart du temps, on fait référence à deux choses. À sa liberté sur le plan moral, et à sa liberté sur le plan technique. Sur le plan moral, la question qui se pose, c'est de savoir si l'artiste a le droit de tout dire, de tout montrer, de tout mettre en scène, y compris les choses les plus choquantes. L'artiste a-t-il le droit de représenter les pires penchants humains A-t-il le droit de décrire un viol Et surtout, a-t-il le droit de le décrire sans le condamner moralement a-t-il le droit de faire l'apologie d'un crime raciste Où se situe la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable Entre ce que l'artiste a le droit d'exprimer et ce qu'il n'a pas le droit d'exprimer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, beaucoup moins polémique, mais néanmoins essentielle, c'est de savoir si l'artiste est libre sur le plan technique. Autrement dit, s'il a le droit de s'affranchir des règles académiques qui encadre sa discipline. Et dans quelle mesure est-ce qu'il peut s'affranchir de ses règles tout en restant un véritable artiste Est-ce qu'une chaise perchée dans un arbre, c'est de l'art Est-ce qu'un concert de silence, c'est de l'art Il s'agit là d'exemples réels. La chaise dans les arbres, c'est John Armleder. Le concert de silence, c'est John Cage. Donc l'artiste fait-il ce qu'il veut Ça veut dire L'artiste a-t-il le droit de tourner le dos à la technique A-t-il le droit de s'émanciper des règles qui régissent traditionnellement la pratique de son art Donc vous voyez que poser la question « l'artiste fait-il ce qu'il veut ?», c'est poser une double question. Est-ce que l'artiste a tous les droits moralement Et est-ce qu'il a tous les droits techniquement Alors comme je sais que vous êtes impatients qu'on aborde la question de l'art et de la morale, on va commencer par aborder la question de l'art et de la technique. Et pour introduire mon propos, je vais oser une formule qui risque de faire grincer des dents. L'art, c'est comme la religion, ce sont ceux qui le pratiquent le moins, qui pensent en savoir le plus. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que les personnes qui ne pratiquent pas l'art ont souvent une opinion à propos de la technique et de l'importance de la technique qui ne cadrent pas vraiment avec ce qu'en disent ceux qu'ils pratiquent. Ainsi, nombreux sont les non-pratiquants qui vous diront qu'en art, la technique n'est pas importante, que tout ce qui compte, c'est de s'exprimer, et que s'exprimer, ça ne requiert pas un savoir-faire technique particulier. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la conception naïve de l'art, au sens où Hegel parlait de la conscience naïve, c'est-à-dire de la conscience qui n'a pas encore fait l'expérience de ce dont elle parle. Et c'est vrai que de nos jours, quand on parle d'art, on ne pense pas immédiatement à la technique. On pense à ce que l'artiste a voulu dire, à son message, à l'interprétation qu'on peut faire de son œuvre, mais pas à la technique. Et cette conception aboutit à la conclusion que finalement, l'art n'est pas réservé aux artistes. Tous les profs de philosophie connaissent ça. Vous demandez à vos élèves de définir ce qu'est l'art, et ils vous répondent « On ne peut pas définir ce qu'est l'art. Parce que, vous disent-ils, tout peut être de l'art. Le plafond de la chapelle Sixtine, c'est de l'art, mais un graffiti sur un mur, c'est aussi de l'art. L'ode à la joie, c'est de l'art, mais souffler dans des canettes de bière, c'est aussi de l'art. D'ailleurs, la phrase qui revient souvent, c'est pourquoi ce ne serait pas de l'art Et remarquez comme cette question est révélatrice. Pourquoi ce ne serait pas de l'art Comme si le fait de ne pas reconnaître quelque chose comme de l'art, c'était excluant, c'était discriminant. Comme si le fait de séparer ce qui est de l'art de ce qui n'en est pas, c'était faire preuve d'intolérance. Et qu'on soit bien d'accord, dans certains cas, ça peut se défendre. On peut élever au rang d'art, des choses qu'on ne considérerait pas a priori comme de l'art. Mais là, ce dont on parle, c'est l'idée qu'il n'y aurait pas de critère de définition de l'art, que tout acte créatif serait en soi de l'art, et que vouloir introduire une hiérarchie, vouloir introduire une échelle de valeurs dont le critère serait la technique, ce serait avoir une vision conservatrice de l'art. Au fond, qui sommes-nous pour dire ce qui est de l'art, et ce qui n'en est pas. Alors on va être très clair, cette vision de l'art pose problème, pour au moins deux raisons que nous allons examiner. La première raison, c'est que si l'art est effectivement un mode d'expression, tout mode d'expression suppose un langage. Et tout langage s'établit sur des règles. Si au lieu de vous parler comme je suis en train de le faire, avec des mots, avec des phrases, avec de la construction syntaxique, je me mettais à émettre des sons sans signification. Est-ce qu'on pourrait encore appeler ça « s'exprimer » Alors oui, au sens littéral, je m'exprimerais. Mais je m'exprimerais dans le vide. Je m'exprimerais mais en étant tout seul dans mon mode d'expression. S'exprimer sans que personne ne nous comprenne, ce n'est plus s'exprimer. Donc quand on dit que l'art sert à s'exprimer, c'est inexact. L'art ne sert pas à s'exprimer, il sert à communiquer. Commune, rendre commun, avoir en commun. L'art s'adresse à un destinataire. Le spectateur est censé pouvoir entrer en interaction avec l'œuvre, pour que je puisse lui dire quelque chose. Mon œuvre n'est pas posée là toute seule, elle s'adresse à vous. Le but d'une œuvre d'art, c'est qu'elle vous touche, qu'elle vous émeuve, qu'elle fasse naître des choses en vous. Et pour qu'elle fasse naître des choses en vous, elle doit utiliser un langage qui est le langage de la sensibilité. Qu'est-ce qu'un langage Un langage, langage c'est un système de signes, c'est-à-dire un ensemble d'éléments signifiants, des éléments qui véhiculent du sens. Donc pour prendre des exemples extrêmement basiques, en peinture, on utilisera les couleurs chaudes pour véhiculer la vitalité, la passion, l'énergie, tandis que les couleurs froides seront utilisées pour véhiculer la mélancolie, le mystère ou la profondeur. En musique, le rythme et la mélodie vont véhiculer un certain type d'émotion. Un rythme rapide va véhiculer de l'excitation, de l'enthousiasme, de la motivation. Un rythme lent va véhiculer de la nostalgie, de la tristesse ou de la contemplation. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce ne sont pas des règles absolues. Ce sont des règles de base. Et tout l'enjeu, ce sera précisément de jouer avec ces règles, de les prendre à contre-pied. On en reparlera. Mais fondamentalement, il y a une grammaire esthétique. Une grammaire esthétique qui va servir à véhiculer tel type d'émotion plutôt que tel autre. Et ça, c'est pas quelque chose de subjectif. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui va ressentir de la joie en écoutant l'Adagio pour corps de Samuel Barber. Vous n'en trouverez pas. Parce que cette composition a été créée dans le but de produire de la tristesse. L'émotion est un langage. Et un langage repose sur des codes. Donc l'artiste ne crée pas au hasard. Il mobilise des options esthétiques pour produire un certain effet. Et ces options esthétiques supposent une compréhension et une maîtrise des règles techniques. Sans maîtrise technique, pas de transmission esthétique. Le peintre ne peut pas transmettre l'émotion qu'il veut transmettre s'il ne sait pas manier un pinceau. Le musicien ne peut pas transmettre l'émotion qu'il veut transmettre s'il ne sait pas jouer de son instrument. S'il ne sait pas produire une note, ni la tenir, ni l'enchaîner avec d'autres notes. Et cette compétence, elle n'est pas innée. Ça nécessite un apprentissage, un travail, une discipline. Dire que l'art est indépendant de l'apprentissage technique, c'est aussi absurde et fallacieux que de mettre au même niveau celui qui fait des phrases et celui qui émet des sons. Regarder un pianiste en train de jouer du piano, et oser dire que tout le monde peut le faire. Regarder un danseur exécuter sa chorégraphie. Et oser dire que c'est équivalent à gesticuler dans tous les sens. Non, ce n'est pas équivalent. À moins de considérer que tout soit équivalent à tout. À moins d'évoluer dans un relativisme total. Et de réduire l'art à l'expression de la spontanéité. Et c'est là qu'on en arrive à la deuxième raison pour laquelle il est faux de dire que l'art est indépendant de la technique à savoir la mécompréhension de ce qu'est la spontanéité en art. Pour ceux qui ont déjà pratiqué la danse, vous avez tous déjà entendu ces personnes qui vous disent « Moi, je danse au feeling ». Bon, bah vous savez que quand quelqu'un vous dit qu'il danse au feeling, ça veut dire qu'il sait pas danser. Parce que pour danser, il faut commencer par entendre le rythme, par suivre le rythme, autrement dit par savoir placer son pas sur le bon temps musical. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut balayer d'un revers de la main en disant, Oh, ça va. On n'a pas besoin de compter les temps musicaux pour savoir danser. Bah si. Justement. C'est le principe de la danse. L'accompagnement corporel de la musique. Si vous dansez hors tempo, vous ne dansez plus. Vous bougez. Vous remuez. Mais vous ne dansez pas. Alors évidemment que si vous dansez dans une soirée entre amis et que vous n'êtes pas en rythme, on s'en fiche. De la même façon que personne va vous interdire de chanter sous la douche au motif que vous chantez faux. Mais quand on pratique la danse ou quand on pratique le chant, le principe c'est justement de respecter le rythme. Sinon, ça devient très vite infernal. Ce serait comme vouloir faire des phrases sans respecter l'ordre des mots. Donc l'art n'est pas de la pure spontanéité. C'est de la spontanéité qui résulte d'une intériorisation. De la technique. Pour continuer sur l'exemple de la danse, au début vous apprenez le pas de base, et c'est à force de répéter le pas de base que vous allez l'incorporer, littéralement, l'intégrer dans votre corps. Une fois que vous avez incorporé le pas de base, vous pouvez commencer à apprendre des figures plus complexes, des variations, et là encore, répétition, incorporation. L'intérêt c'est qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain temps de pratique répétée, vous n'aurez plus besoin de réfléchir à ce que vous devez faire. Vous le ferez spontanément. Parce que votre corps connaîtra le chemin. Donc l'artiste est celui dont l'expressivité devient spontanée, non pas parce qu'il n'a pas appris les règles techniques, mais parce qu'il a fini par les intérioriser de sorte qu'il n'a plus besoin d'y penser. Et c'est là que se situe la confusion habituelle sur la question de la spontanéité en art. La spontanéité n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. C'est à force de pratique, de pratique répétitives, de pratiques disciplinées, que le corps finit par exécuter le bon mouvement sans que vous ayez besoin de l'intellectualiser. C'est valable pour la danse, c'est valable pour la peinture, pour la musique, pour toutes les formes d'art. La spontanéité de l'artiste, c'est l'aisance qu'il acquiert par sa pratique et qu'il fait qu'il peut alors se permettre de jouer avec les règles, voire de les transgresser. Est-ce que vous avez déjà écouté chanter James Brown en concert James Brown, c'est quelqu'un qui jouait avec les règles du chant. Il étirait ses notes au-delà du temps prévu. Il les interrompait avant le temps prévu. Mais il savait ce qu'il faisait. Il ne faisait pas n'importe quoi. Parce que s'il avait fait n'importe quoi, il n'aurait pas pu faire de concert. Ces musiciens seraient partis depuis longtemps. Parce qu'on ne peut pas accompagner musicalement quelqu'un qui ne suit pas la structure musicale. La structure rythmique des phrases musicales. Donc ce que faisait James Brown, c'est qu'il prenait des libertés improvisationnelles à l'intérieur des phrases musicales, mais à chaque fois, il retombait sur ses pattes. Il revenait à la structure musicale sans qu'on sache vraiment comment. Et peut-être sans que lui-même sache vraiment comment. Intuitivement. Corporellement. L'artiste peut prendre des libertés avec la technique. Il peut s'affranchir des conventions techniques. À partir du moment où il maîtrise la technique. Car ce n'est que quand on maîtrise la technique qu'on peut commencer à s'en émanciper. Et à inventer ses propres règles. La spontanéité en art, ce n'est pas ignorer les règles. C'est pousser les règles jusqu'au niveau où il devient possible de les remplacer par les nôtres. Comme le dit le proverbe américain, apprendre les règles, casser les règles, créer ces règles. Et là, certains me diront, d'accord, mais il y a quand même des artistes qui n'ont pas l'air d'avoir une maîtrise technique incroyable. Par exemple, si on prend le cas de Picasso, les demoiselles d'Avignon, c'est pas le summum de la technicité. Des proportions non respectées, des visages déformés, des traits grossiers. Preuve qu'on n'a pas besoin d'être un expert de la technique pour peindre des œuvres d'art. Eh bien, vous vous trompez. Picasso maîtrisait très bien la technique. Il a d'ailleurs passé des années à peindre de manière assez réaliste. Mais sauf qu'à mesure qu'il perfectionnait sa technique, il s'éloignait de la démonstration technique. Et tout est là. Tout se situe dans la différence entre maîtrise technique et démonstration technique. La maîtrise technique n'a pas besoin d'être apparente. Elle n'a pas besoin de se donner à voir comme maîtrise technique. La démonstration technique, c'est quand l'artiste se dit « je vais faire quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui a l'air difficile » et que le spectateur se dit « ça, je ne serai pas capable de le faire ». Avoir l'air simple ne veut pas dire être simple. La technicité peut se dissimuler sous une apparence de facilité, voire de négligence. Mais une apparence de négligence ne signifie pas une absence de maîtrise technique. Elle signifie une émancipation vis-à-vis -vis des conventions techniques. Il ne faut pas confondre maîtrise technique et conventionnalisme technique. Maîtrise technique et académisme. Si vous lisez Louis-Ferdinand Céline, et que vous êtes plutôt habitué à la littérature classique, vous pourrez vous dire « mais c'est mal écrit, c'est pas fluide, et en plus c'est vulgaire ». Ben oui, c'est ce qu'on appelle le style. Et le style passe par le dépassement des canons esthétiques, voire par leur transgression. La transgression des canons esthétiques par quelqu'un qui maîtrise la technique, ça peut donner lieu à une révolution en art. C'est ce qu'a fait Céline, avec son phrasé cru. C'est ce qu'a fait Picasso. Picasso a volontairement enfreint les canons esthétiques de son époque, au point qu'en voyant les demoiselles d'Avignon, certains se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Mais sauf que cette horreur, c'était ce qui allait donner lieu à la révolution du cubisme. Et après Picasso, on a eu la révolution du fauvisme, avec le tableau de Matisse, la danse, avec un ultra-minimalisme de la forme avec une vivacité des couleurs qu'on n'avait jamais vue auparavant. Donc quand un artiste s'éloigne des règles techniques conventionnelles, ça ne veut dire en aucun cas que la technique n'est pas un critère en art. Ça veut dire au contraire qu'à un certain degré de maîtrise technique, on peut commencer à prendre des libertés avec la technique. Pour pousser la création artistique vers de nouveaux horizons. Pour aller plus loin dans l'exploration esthétique. Et c'est en cela que l'artiste fait ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut au sens où il se dispense de la technique, il fait ce qu'il veut au sens où il met la technique au service de nouvelles intentions. Atteindre quelque chose de nouveau, quelque chose de provoquant, quelque chose de brut. Et c'est là qu'on en arrive à ce qui est devenu une sorte d'emblème ou d'icône de l'art moderne, à savoir Marcel Duchamp. Duchamp est le premier à avoir envisagé la création artistique, non pas sous l'angle de la création justement, mais sous l'angle de la conceptualisation, à savoir qu'il exposait des objets du quotidien décorrélés de leur contexte, ce qu'il appelait le ready-made. Donc ça a donné ce qui, depuis 100 ans, fait hurler les esthètes du monde entier, à savoir la fontaine, c'est-à-dire concrètement un urinoir. Et ce geste artistique de Duchamp, avait une signification, une signification conceptuelle, qui était de poser la question « Qu'est-ce qui fait qu'une chose est une œuvre d'art » Est-ce que c'est la technique Est-ce que c'est la beauté Est-ce que c'est l'émotion Ou est-ce que ce n'est pas la perception du spectateur Est-ce que ce n'est pas la signification que le spectateur va placer lui-même dans l'œuvre Avec du chant L'art est passé d'un geste de la main à un geste de l'esprit. Et c'est véritablement ça qui a constitué la plus grande révolution dans l'art moderne, à savoir le déplacement du critère de l'esthétique au critère du questionnement. L'art devenait un outil d'interrogation sur l'art lui-même, d'interrogation sur le sens de l'acte créatif. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à considérer que l'artiste faisait effectivement tout ce qu'il voulait, au sens où il n'était plus assujetti à des contraintes d'ordre technique. Ce qui importait désormais dans l'art, c'était la démarche. La démarche de l'artiste qui nous laisse seul face à l'interprétation et à la signification de l'œuvre. Je parlais tout à l'heure de la chaise perchée dans l'arbre, l'installation de John Armleder. La signification qui nous est proposée par la galeriste Catherine Isser, c'est, je cite, une chaise perchée en haut d'un arbre bouscule le statut d'œuvre monumentale. Tout est dit. Bousculer le statut d'œuvre monumentale. Bousculer les définitions, les représentations, les traditions. Ce qui évidemment autorise toutes les fantaisies possibles et imaginables à se prévaloir de la démarche artistique, puisque tout ce qui sort des conventions constitue en soi un bousculement. Alors, L'argument sera de dire que l'art est transgressif par essence, qu'il est anticonformiste par essence, qu'il ne progresse que par le renversement de ce qu'il a été, et donc il serait inapproprié de ne pas reconnaître le statut d'œuvre d'art à ces objets. Mais les contre-arguments sont nombreux. On citera par exemple ce que nous propose Léon Tolstoï dans son livre « Qu'est-ce que l'art ?». Premier contre-argument, si l'art ne se distingue pas du non-art, peut-on encore appeler ça de l'art. Deuxième contre-argument, l'art a pour but de véhiculer des émotions, pas de suggérer des pensées. Troisième contre-argument, si l'art n'est pas compris par le peuple, il perd sa vocation universelle. Mais qu'on soit plutôt du côté de Duchamp ou du côté de Tolstoï, qu'on envisage l'art comme un moyen de questionnement ou comme un moyen d'unir par l'émotion, Importe. Ce qui importe, c'est de comprendre comment on en est venu à cette idée que l'artiste fait ce qu'il veut. Et ce qui nous a conduit à cette idée, c'est le fait que l'histoire de l'art, c'est l'histoire du retournement de l'art sur lui-même. C'est l'histoire du dépassement de l'art par lui-même, du dépassement de ses critères, du dépassement de ses règles, du dépassement de sa fonction. Pendant très longtemps, l'une des fonctions principales de l'art, c'était l'imitation, la mimesis des Grecs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Platon critiquait l'art. Un artiste, pour Platon, c'était un imitateur, autrement dit, un illusionniste. Puisque pour lui, la réalité sensible que l'artiste cherche à reproduire constitue déjà une version dégradée de la réalité des idées. Mais le fait est que dans l'Antiquité, un bon artiste, c'était quelqu'un qui maîtrisait l'art de l'imitation. Et d'ailleurs, cette fonction mimétique de l'art a traversé les siècles, puisqu'on la retrouve avec le réalisme et le naturalisme au XIXe siècle, où il s'agissait de dépeindre la réalité sous toutes ses facettes, y compris les plus banales et quotidiennes, ce qu'on appelle les scènes de genre. Pendant longtemps, le but de l'art, c'était aussi la beauté, susciter chez le spectateur le sentiment du beau. Les sculpteurs de la Grèce antique en sont un bon exemple. Ils cherchaient à représenter le corps dans ses proportions les plus harmonieuses, selon l'idée que le corps est un temple et que la beauté nous rapproche de la divinité. On retrouve cette même idée dans la période dite classique, au XVIIe siècle, avec cette conception de la beauté comme harmonie, comme régularité, comme équilibre. Une autre fonction historique de l'art, c'est la fonction religieuse susciter le sentiment du sacré. À travers l'art, on accédait à la transcendance. À l'époque baroque, l'art était vu comme un moyen d'exprimer le mouvement et l'instabilité de la vie. C'était par exemple les vanités, ces tableaux qui mettent en scène le caractère fragile et éphémère de l'existence à travers toute une série d'éléments symboliques, les crânes, les sabliers, les fleurs fanées. Puis bien plus tard, on a eu le romantisme, la valorisation du sentiment, puis l'impressionnisme, la volonté de capturer l'instantané, puis l'expressionnisme, puis le surréalisme, puis le constructivisme. Et on constate qu'effectivement, plus l'art avance dans l'histoire, plus il tend vers l'introspection et l'expérience conceptuelle. Mais tout ça pour dire qu'historiquement, l'art n'a pas qu'une fonction. Il en a des dizaines, qui d'ailleurs peuvent se chevaucher les unes les autres, s'inclure les unes les autres. La beauté peut jaillir de l'excellence dans l'imitation. La peinture des sentiments peut servir la religiosité. Les fonctions de l'art ne s'excluent pas les unes les autres. Par conséquent, dire ce que l'artiste a le droit de faire ou non, eh bien ça dépend de votre définition de l'art et de là ou des fonctions que vous lui assignez. Et je pense qu'avec toutes les conceptions de l'art que nous avons évoquées, vous avez largement de quoi vous positionner. Maintenant qu'on a dit tout ça, il nous faut aborder la deuxième grande question de cette intervention, à savoir la question morale. L'artiste fait-il ce qu'il veut sur le plan moral Pour écouter la suite de cet épisode, rendez-vous sur Patreon, le lien est dans la description.